0: 嘿， hey, 我是我这边最亲爱的你还好吗？欢迎收听《春日阳光好，你更要多笑笑》的段子来啦！我是这两天心态有点炸，想被好好爱一下的主播彩彩呀、啊。胖虎突然火了，原来是因为他一觉睡到自然醒。<笑>这个周末，亲爱的你有一觉睡到自然醒吗？如果你今天有睡到中午的话。那么接下来面临的问题，一次就是今晚睡不着，明天早上起不来。<笑>人啊，总是在好困啊，我想睡觉，跟这事儿我不想做，但是不得不做两种相反的状态当中徘徊，结果到最后都会变成睡也没睡好，事儿吧也没做成。哎呦，我感觉每天时间都不够用啊！一看屏幕使用时间十一小时二十三分钟。对啊，就看手机缓解焦虑啊。如何缓解周一的焦虑呢？尽量把事情推到周二做。那<笑>周二呢？周三、周四。那要这么说的话，拖延症还是有好处的。好处就是拖延出来的每一分钟，紧张又刺激又快乐的啊。哎<笑>，对了，那些喊着马上走人啊，准时拆迁。结果几天也不走的店铺老板也是拖延症吧，我就跟自己说不能总拖延，给自己还灌鸡汤。找来一句话啊：低级的快乐通过放纵来获取，高级的快乐通过自律来实现。那那那我就先来低级的快乐吧，感觉高级的太难了，我不配拥有呀。当后别人问我周末为什么不出来聚会，啊，不好意思，我一天需要休息二十多个小时。周末参加同事的婚礼相当于加班，同事电话相当于加班，同事群聊天相当于加班，老板打电话想死。朋友以为我的不出门是会出门办各种事情，却不愿意参与跟朋友一起吃饭的社交活动。然而，事实上，我的不出门是活动范围仅限制在家里，甚至连床都不想下呀。如果不工作的话，如果不面对电脑的话，就让我在床上待着吧，一直待着吧。每周给自己留一个懒人日，能够有效的缓解压力，降低血压，提升心理的健康程度。好的，我们再想象一下，如果一周能有七个懒人日，那得有多健康呀？那直接就叫懒人粥了。<笑>我总觉得自己的性格不适合上班，只适合打工资。然而，上帝呢是公平的。要知道，有钱人有有钱人的烦恼，没钱人有没钱人的烦不烦不烦不烦不烦烦恼恼恼。No, no, 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 no <笑>人生的烦恼啊，有一半源自于想太多，另一半源自于当初没有想那么多呀。对，就那一半的烦恼，包括 yes 说的太快， no 说的太慢，我就感觉我是那种一方面不懂得拒绝，一方面吧又怕朋友真的不来找自己了那种人。亲爱的，不要叹息命运的坎坷，因为大地的不平衡才有了河流。因为温度的不平衡，才有了万物生长的春夏秋冬；因为人生的不平衡，才有了你和李嘉诚。各种不平衡，用眼下的话来说，那就是世界的参差了。朋友们，这段时间呢，可以说是一年当中最美好的季节了。老天爷号令，万事万物都在逗我们开心，别不领情啊？是吗？那眼下还有个新词，叫“换季式变丑”。什么是换季式变丑呢？就指经历冬天到春天的换季之后，虽然五官体重没有多大变化，但是皮肤变得更糟，比如爆痘、干燥、过敏等。开始看去年的衣服不顺眼了，觉得去年衣服也变丑了，这样就越越觉得自己颓废、不自信、很丑。这种丑简称为“换季丑”。而且对我来说，不仅有换季丑，还有换季饿。就那天突然，我能听得懂父语了。对，我的肚子跟我说他饿了。<笑>哎，你也可以的。等我饿了，想找点东西来吃的时候，我的冰箱怎么这么空啊？等我手上有东西要放到冰箱里的时候，我的冰箱怎么可以这么满啊？薛定谔的冰箱。不会吧？不会，现在还有冰箱里冻着粽子的人吧？<笑>怎么不会会的呀？就当初冷冻起粽子、包子、饺子的时候，就想等我饿了的时候拿出来热一下就可以吃了。结果等我真的饿的时候，根本不想吃那些，外、嗯、卖。奇妙的是，不管是家里人从外面买来的小吃，还是室友带回来的夜宵，甚至是骑手小哥送来的外卖，好像别人带回来东西就总比自己去买的好吃一样，是不是？后来我分析啊，大概是因为自己懒，因为一想到要吃什么得做，哎呀，算了算了，不吃了不吃了。<笑>早上在路边摊买早餐。一群人围着，乱哄哄的。我要了个肉夹馍，老板脑袋嗡嗡的感觉要炸了。过了一会儿，扒拉开人群问我：“你是个肉夹馍吗？我是个肉夹馍吗？”我想了想，我说：“不是。”看我这样，也没有肉夹馍那么扁嘛。我是个大肉丸儿。<笑>那老板给我来两个肉包子吧。去包子铺买包子，卖包子小二竟然用手给我捡包子。我顿时就从心里火了，我说你怎么不用筷子夹呀？谁知道小二含情脉脉的跟我说，没事儿，我不怕烫，谢谢关心。喂，师傅，给我炸个油饼吧。哎呀，这师傅，你看这油饼太胖了，不行，我现在减肥不能要。那师傅听了就说，那你嫌油饼胖，我给你炸油条吧，油条瘦。油条那我更不能要了，我刚跟男朋友分手，你看着油条爆那么紧，我生气哈、啊。那你还吃不吃了？你这不是砸场子吗？你，我跟你说，妹子，呃，咱就要油条，咱就把它掰掰掰开，享受把它们一对分开的那种快感。嗯，再咬一口，对吧？解恨吧。我有时候很腼腆。点两碗拉面，默默的吃完自己的一碗，要假装打电话，另一个人不来了，我才好意思把另一碗吃掉呢。你不会直接要大碗吗？你不会去那种可以免费加面的店里去吃吗？就有时候觉得店里的分量一碗，好像吃的一犹未尽的样子。我这个人就是大家听节目听久了，知道我这个人就比较省。而且节约不浪费，我吃什么吃的干干净净的。那天我到一家新开的米粉店里吃米粉，刚吃完之后进来七八个人，其中一个人走到我跟前，看到我的碗，对其他几个人就说：“哟，你看这人吃的一点都不剩，碗都像舔过似的，说明这家新开的米粉店味道肯定不错。”我们就在这家店吃了，然后这七七八八个人坐下。等他们坐下之后，我发现老板过来给我送了瓶汽水，还轻声说了一句：“谢谢。”不客气。为什么我这么能吃？我的心已经很空了，我不能让胃也空空啊！我难过的时候，身体得不到一个温暖的拥抱，那我就让食物进到我身体里来温暖我。我觉得无所事事的时候，我还可以消化呀。我实在太想被爱了，有时候会专门去吃一家鸡公煲，就是为了听店里阿姨对我说：“想吃什么宝？”<笑>还有一次买包子，那阿姨居然热情地喊我“丫头”，好宠溺呀！当时我就决定下次还来。猜猜说的“下次还来”，妙妙你说的“下次一定点赞”，哎。每天都在吃饱跟吃撑当中犹豫不决，真是很苦恼。也许很多人都有这样的焦虑跟困惑：每天一早醒来，发现自己有很多事情要做，但是又毫无头绪，不知道从何做起，也不知道如何安排先后顺序。有些人别看他看上去做好了每一步人生规划，精细的可怕，其实他根本没想好中午吃啥。去店里吃鲜鱼粉儿，倒辣椒佐料的时候，手一抖，半罐辣椒酱倒到了里面。老板看到了，皱着眉头问我：“朋友，你这是要吃出剁椒鱼头的感觉吗？”“哎，我就是吃出他那个味道。你这分量里有剁椒鱼头那鱼肉的分量吗？”老板。你们饭店的米饭真不错，品种还真不少，不就一种吗？不，有生的，有熟的，还有半生不熟的。说到米饭啊，自从我知道了米饭不叫米饭，馒头不叫馒头，面条不叫面条，它们有个共同名字叫碳水之后，我就没有真正的开心过。是不能多吃吗？是吃了要长胖吗？可是我还是很想吃啊！为啥身边好吃的都是跟碳水跟脂肪有关呀？好吃的，好吃的，好吃的，就知道总是用“好吃”、“超好吃”、“好吃到爆炸”来形容吃的，不要再说这些了哈！请经常使用这些词儿，你也可以成为一个美食评论家。蹦脸一出、绵柔、爽滑、醇厚、嚼劲、包裹、嘎嘣。窒息层次感，入口即化，肥而不腻，恰到好处，打开新世界。以前吃的都白吃了。彭于晏要吻我，我都不想要，除非他把这个食物塞到我嘴里。嗯，我嘴上说着不饿，但是我没说我不馋呐、啊。<笑>有一种我每天基本上没有什么饥饿感，但是脑子里有各种各样的食欲呢，导致我不停的翻外卖软件，换着花样点各种饭。但是吃到口吧，那一瞬间又索然无味，吃不到又惦记，哎，感觉自己像个渣男，玩弄食物的感情。还好不浪费，既然点回一定会吃完，所以就这样胖的吗？<笑>是不是勇敢？勇敢就是。我明明知道这顿饭吃下去会胖，但我还是迎头而上。灯红酒绿、花钱如流水的生活并不适合每一个人，但我知道它适合我。那你配得上拥有吗？购买欲也也还行吧，我买多了我就知道如何网购省钱了。怎么样网购省钱呢？如果你网购想要购买的商品，先不要结账，添加微信公众号 A P I 六九零，把你想要购买的商品链接发给这个公众号，然后再按流程下单，就可以获得省钱优惠。淘宝、京东、拼多多都可以使用。记住，公众号是 A P I 六九零，字母 A P I 加上数字六九零。哎，有那么一个人，当我饿了的时候，不论刮风下雨。不论酷暑严寒，他知道我在等，我知道他会来，担心我吃的好不好，喂我一口热乎饭，无视交通规则和个人安全。这世间有真情如此，我又何须感慨人间不值？哎，你说，食人族在饭馆店双人套餐，他们是一个人吃两个人，还是两个人吃一个人？看能吃下多少吧？按食量划分的吧。食人族的聚餐游戏有什么？分身术、分头行动、分手快乐。分手后没有新男朋友，那感觉啊，就好像是在给前任守寡。楼下的猫又在发情，不停的叫，叫有什么用啊？
1: 游泳我早都叫
0: 了，对，最近这几天，你有没有受到楼下野猫叫叫叫的困扰呢？开始我还以为是谁家的孩子在哭，哭个不停。每次跟你打王者荣耀，我总是希望对面有人来偷水晶，然后这个时候你会跟我说我们家被偷了。我们家，这个时候我就会很开心。原来我可以跟你有个家。哎，我一天都在想什么？我可能太想人爱了吧。今天上课，班上很吵，老师很生气，就大声说了一句：“别说话。”结果我在下面接了一句：“吻我。”哎呀，突然觉得有点离谱了。你也看到这句话哈。说男人只要一接吻，手比导航还要准。嗯、有画面感了。啊，你还不知道手放哪里吗？我不是声控，我不是颜控，不是腿控，我只是单纯的好色。好脾气是装的，干净也是装的。我暴躁，嗜睡，我中郁，我满嘴胡话，我思想龌龊，但是。我装，我是怕我我这样我我吓到你啊！我，哎，太想被爱了。我们虚张声势的人，只要被爱就会变成粘人的小狗啊！就你告诉我不要粘着你，我粘着你那样，我像个人吗？你只想跟个人谈恋爱，你不想跟我跟狗我。我对亲密关系的渴望，就是爱人哪怕对着我放屁都能治愈我，那一丝温暖，一丝热气。讲我冒雨步行赶路，心中感叹：要是有个男朋友该有多好啊！这时，突然身后传来一个磁性的声音问我：“你力气大吗？大的话，可以把我举在头顶上挡雨啊！”我认识一位男性朋友，他为了求姻缘，一个人去了一趟特别灵的庙，结果回来路上遭遇了相当严重车祸，入院了。我们知道后都忍不住怀疑，是不是因为他拜的方式不对啊，遭报应了、啊？结果他最后跟医院的一位护士互相看上眼，结婚了。这神明牵红线的方式太粗暴了吧！至少人家有啊！我朋友今晚史诗级尴尬，他约了他喜欢女生一起出去喝东西，然后串通另一个女孩假装路人去要他微信，然后我朋友就借机说他有女朋友了，指了指喜欢的女生，但是那个喜欢女生脸盲否认说不是的，不是的，叫那个女孩赶快加他。<笑>深夜，男生跟女生一起相约在酒店。女生说，一个人住害怕。男生说，那你记得晚上把门锁好。女生又说，房间好冷啊。那我们换下房间啊。<笑>你看我像不像暖男？结果妹子看了看他说，就你那身高，最多也是地暖。而且春天了，暖气停了，也不需要我了吗？如何看出你喜欢的男孩适不适合你？如果他又高又帅又幽默，性格温和，心地善良，每次出现都会让你心跳加速，这个时候你要毫不犹豫地冲上去表白。他如果拒绝你，说明你们俩不合适，因为他没品味，你知道吗？老话说得好，没品味的男人不能要。嗯嗯嗯你也看到一句话说：“你之所以这么一直单身，不是因为没有人追，而是你坚信前方一定有更好的人等着你，自己配有更好的。于是越自信越单身，越单身越自信。不应该越单身越寂寞吗？你看深夜交友 A P P 的那些动态，一半人发表的是找不到对象求交友，另一半呢是。”陷入婚姻当中特别痛苦，那找对象图啥呀？啊，因为幸福的人半夜那个点儿都搂在一起，嗯、也是、啊。反正一段感情，就是两个人刚在一起聊天、畅想美好未来的时候最美好了，然后很多美好就停留在。当初的想象跟承诺当中。哎，老婆，我刚上了你的号，你给我备注“舔狗二号”什么意思啊？老公，对不起，你听我解释，立马给我改成一号。你呀，就是上进心太强，什么都要争第一啊。啊，你同时认识了我和闺蜜。我闺蜜又白又瘦又好看，你为啥不选她呀？她没同意啊。<笑>和我结婚，安稳下来不好吗？对不起，男人说的安稳是要女人牺牲啊。啊，看到这句话扎心了良久啊。其实这是一个蛮好的时代，这是一个女性可以靠自己双手找工作的时代。你唯一要面对的苦。可能反倒是周围人的不理解，女孩子呢还努力什么呀？女孩子找个人嫁了就好了。很多女,女孩子觉得可能会有婚姻兜底吧，就这反而是最危险的，还不如一开始就努力呢。有一些人啊，自己结婚了就开始催别人结婚，搞得我一个婚姻是什么传销组织，必须要发展下线。哎，有人催的还是挺好的嘛。珍惜催你找对象的人吧，毕竟他还觉得你能找得到对象呀。年纪到了，不该是结婚的理由，想不开才是。当官儿真好啊，看的是笑盈盈的脸，听的是顺溜溜的话，吃的是香喷喷的饭，睡的是软绵绵的床，抱的是娇滴滴的妞，办的是美滋滋的事。要是能让我当一百年的官儿，少活两岁无所谓。哎，你说的什么官儿啊？这么爽啊，新郎官儿啊！也<笑>、yeah, 收听到节目的事，也是希望你每天晚上都这么爽的段子来啦。我是主播彩彩，节目在喜马拉雅 APP 上更新，你可以通过喜马拉雅 APP 搜索“段子来了”找到我。记得订阅专辑，专辑打分页面五颗星好评鼓励支持我一下期见，谢谢。还有呢，就是我的微信公众号是彩彩，在微信右上角添加好友，然后搜彩彩“彩彩”才是采访彩，或者搜 “C A I C I F M” 也可以找到我。在微信公众号发消息对话框输入“二一零三二八”，可以查看到这期节目文字版。发送晚安，每天晚上还有晚安语音。平时有任何想要对我说的话，听节目的。留言啊，或者是平时遇到的段子呢，也可以通过最新期节目留言区或者公众号对话框留给我就好啦。有人说，最近发现了一个事儿。资产在十亿以上的男人啊，都在想着长生不老；资产在几千万到十亿之间的呢，都想着是拼命的生娃，生男孩越多越好；资产在几百万到几千万之间的，都在拼命买学区房，想着孩子怎么上个好学校，将来不啃老；资产在几十万到几百万的都佛系了，也不想结婚了，结了婚的也买不起学区房；资产几十万以下的。天天都在刷小视频，就图刹那间的快乐与解脱，也不想未来，因为他们觉得自己没有未来。刷小视频很浪费时间，是吗？七岁半的外甥女眨巴着眼睛问我：“小姨，你玩小视频吗？”我说：“我不玩啊，我感觉那个很浪费时间啊。”啊！你不玩儿，那你把时间都浪费在什么地方了呢？啊，我，我就无语了。我也不知道我把时间浪费在什么地方了。吃？我看大视频我不行吗？我，就感觉充视频会员最大的用处就是防止我在看广告的时候就把外卖吃完了。你会问现能吃的人，吃饭速度也挺快的。最近在看什么呢？二零二一导演版《正义联盟》里，闪电侠只用手指碰了一下窗户就碎掉了，为什么呢？就是因为 Windows 不再支持 Flash 了。喜欢看医疗剧。虽然听不懂医疗术语，但正是这种听不懂的感觉让我享受仰望和崇拜，就跟听数学课不一样，同样是听不懂，看剧是不用考试的，所以我可以心安理得的不懂。也许这就叫外行看热闹。我、嗯、没有什么需要花钱的兴趣，所以完全用不着娱乐费呢。哎，你不是在偶像身上花钱了吗？因为偶像对我来说是光，所以那不是娱乐费，那是电费。曾经追过的那些偶像，教会我们的，并非是最美好的时光不会永远持续下去，而是最美好的时光至少是存在的。上学的时候呢，总是盼望走进社会；上了班又说还是学校好。这说明什么？可见人生最好的状态就是不上班儿，也不用工作，完事儿在社会瞎晃荡。并不是小孩子想长大，也不是老年人想变年轻，而是每个人都想永远停留在二十多岁啊！是啊，想想二十多岁美好就在于有很多自己的时间。几岁？十几岁？那个时间真的是自己的嘛？可能要学习啊什么的，很多时候学习是家长催的，那个时候没有意识到这个事儿是自己的，对吧？可能少一些动力，就觉得呀，好难受呀，不想学习啊，就想玩儿。那个时候觉得自己的时间是玩嘛，对吧？而三十多岁了，有家庭有孩子了，又会觉得，哎，时间都在用来教育孩子呀，呃，处理琐碎的家务事儿啊，照顾父母。也很少有自己真正玩的时间，所以二十多岁美好就在于也有很多自己的时间。年轻是你最大的财富，那我为什么屡遭失败呢？毕竟你还是太年轻了。<笑>当你意识到你批评年轻人跟你年轻时候做的一样的时候，你就知道自己老了呀。十岁的我，我想当超级英雄。二十岁的我，我想当老师；三十岁的我，我想吃炸鸡。我就要现在的慢作。十八岁的时候，感觉法拉利、兰博基尼都不是事儿；二十岁的时候，目标是奥迪 A6L； 二十二岁的时候，感觉有个奇瑞 QQ 也挺好。现在啊，只要上班路上坐公交车有位置，一股幸福感就油然而生了。攀比啊！小学生在一起攀比谁更有钱，大学生在一起就攀比谁更穷了。我们活得越来越现实了，不是吗？如果说你去拍卖会，毕加索的作品出来了，鸦雀无声；突然拍卖锤敲定价格了，掌声就来了。这说明什么呢？好吧，我们生活在一个为价格而非毕加索鼓掌的世界。经常会有朋友问我，你赚的钱都到哪儿去了？想想，我身上穿着呀，剩下的都被我吃了呀。晚上在一个小饭店吃饭，口味不错，经常光顾的。朋友就问道：“老板，你这个味道这么好，我们帮你策划策划，搞个连锁店呗？”老板深吸一口气：“我还年轻，不想成功太早，容易飘。”哎。我不是那种肤浅的只看脸的人、啊，我还会看你的身材和薪水之类的。工资啊，闺女陪我去看姥爷，他姥爷高兴的封了一个红包给他，他谢过姥爷，一本正经的把红包交给了我说：“妈妈，帮我把工资收好。”我说：“你才五岁，你又不上班的，你哪来的工资啊？”他不服气的说。我怎么没有上班啊？我不正在上学前班吗？是会在社交网站上看到男孩子还欠着几十万的网贷，同时呢又渴望着甜甜的爱情，希望能遇到一个女孩走入婚姻的殿堂。别跟我聊天儿，一跟我聊我就一棒子敲醒你。那你觉得你现在的收入，将来有孩子了，孩子上学的费用你能支撑得起吗？当我受穷的时候，我就想有个爱情，有个婚姻就好了。也许他能养我呢。而当我连个对象都找不到的时候，我又告诉自己，还是搞钱要紧，搞钱要紧。那婚姻跟搞钱，最后我的天平偏移到了搞钱这边，因为我发现了，就是搞钱它是单方向的，只要我想，我努力，我就能赚来钱。然而爱情是双向的，不是我想要它就有的呀。我妈教育我说：“身体比赚钱重要。人如果不健康，就算一百万丢在路上，都没有体力去捡。”我说：“不不不，我爬也爬过去。”我妈沉默了一下，说：“我应该也会。”我爸说：“我也是。”刷留言看到了，昵称为雅茹二零二零，他留言说：“今天我依然是一个碌碌无为的知识分子，食物的食。”还说：“星河滚烫，不如麻辣烫。”生活给了我很多长胖的机会，我都成功抓住了。珍珠奶茶搞一杯，明天帅哥把你追。不为感情流泪，只为干饭夜不能寐。哎呀，我觉得其中每句话拿出来都可以当标题。不为感情流泪，只为干饭夜不能寐。我真的不想为感情流泪啊，但是有时候感情来了，这伤心事来了，他不得不流泪，这怎么办呀？生活要有盼头，才会快乐和希望。所以，我想好了，这周末我一定要吃顿火锅。吃火锅呀？那我要跟谁一起吃啊？没人陪我呀。这个问题我来了，我自己在家煮。总是说我们要成为一个独立的人，独立女性。这个独立啊，不光是金钱独立，还有人格独立、三观独立、生活独立等等。男生也是一样的哈，就
1: 是比如说女
0: 生不光要经济独立，还要在感情上不依附别人。男生呢，感情独立。经济独立，但你生活上独立啊！如果你自己还不会做饭、洗衣服，我觉得也不算独立吧。婚姻爱情，不是说找个人照顾巨婴一般的你，而是能在那个人面前，你突然变得像孩子一样，感受到了安全感，卸下了所有的防备。放松、轻松、真诚、袒露、毫无顾忌，我觉得这是爱情能带给我们最好、最幸福的。希望每位听节目的你都可以拥有啊！首先，我们就是要独立啊，各种独立。嗯、子谦说，作为一名被颜值耽误的段子手，最近一次对媳妇儿说土味情话，是他赖床的时候。你是睡美人，嗯，我也是睡美人，嘿嘿，你懂的。六九四三呢？他说：“彩彩呀、啊，有一次在家床上，我突发奇想，女朋友她躺着，我站起来，在她眼前高高在上，跟她说我鸟看你，他笑笑没有说话。我得意的躺下，接着玩手机，过了半天我都忘了这个事儿。她突然站起来，用同样的姿势跟我说，我鄙视你。呵呵我一时无语啊，呵呵对的工整啊。所以在一起还是挺幸福的。大家、啊、对爱情还是要抱有幻想。”我一直相信爱情的，就是不相信它会发生在我身上。那、啊、你要相信春天花会开，你也要开心呀、啊！快乐小坚强说：“在春天里面如桃花，每天笑哈哈。”抢蘑菇的蘑菇说：“幸福的事是春风十里有你，遗憾的是春风依旧十里，而你在被窝里瑟瑟发抖。”对呀、啊，这两天脚都冰了，这两天开始接开水喝了。灰色世界彩虹说：“我们广西今天才倒春寒，昨天的五分裤制冷二十六度，我们这两周广西这边二十九度。中午今天一大早醒来，默默换上秋裤，这变天速度就像彩彩讲段子，突突突突。”诶、哎，天使小黄人说：“上次看到这种沙尘天气，还是绝地求生的沙漠地图。”还说西北土特产顺丰包邮，还说今天沙尘暴比至尊宝走的那天还强。他还说这里是撒哈拉沙漠北部，我记中天空，欢迎来到黄土的世界，我娇贵的呼吸道，哎、我骄傲的小公主。黄小鸡说：“我给大家讲个恐怖故事，夏天要到了。”昵称彩佳点赞机说：“一大早问个好，一天好运跑不掉。”手机边，亲爱的你们早上好，还是说想问问你们啊，就是路过婚纱店会停下脚步多看一眼婚纱吗？有没有想起心里那个他为你穿上婚纱的样子？那会有多美啊？他的婚纱是我一辈子的梦啊！我会停下来看的，我会想象自己穿上的样子。还说爱着你，同时也爱上了爱着你时的自己。有认真的看过山，认真的看过海，认真的看过你，唯独没有好好的看自己，摸摸脸，对着镜子说：“辛苦了，这么帅的你。”<笑>心直残念度与生若彩彩啊！最近我发现我越来越成熟懂事了。这段时间，我的身体已经完成了第四次细胞转换，果然老了。<笑>一个搞工程的男人说：“油画妖，难道？”不是找不到腰吗？<笑>还说才在晒下腰，段友们顶一下，大家一起帮才彩找腰。<笑>不要。盛夏光年说：“我最近补牙就这样想的，好好控制自己，不能再胡搞瞎搞了。有病就去治。”说才彩说他想赚钱，我换上粉红色衣服，在他身边翩翩起舞，一边舞一边说：“我是人民币，我是人民币。<笑>”那你也是个假币！鼻毛打摩斯说：“我刚刚查了世界富豪排行榜，我排在七十三亿八千九百十六万五千八百九十六位，比昨天降了两位，估计是我投了两个瑶瑶的币导致的。”小帅哥，快来玩呀！酒壶评书说：“我人生大起大落，曾可以与马总做生意，现在啊从事那个工地搬砖。我用搬砖钱买马总皮肤，两不误，真不错，呵呵真不错。”白下石说：“我们最终都会成为工资没用、脑子不动的沙雕啊。”唐丽丽说：“如果给孩子说闪电是在给我们拍照，那他们会不会跑出去渴望被闪电拍到？那请问哪里洗照片多多说：“以前大哥大除了打电话还可以接电话。”<笑>你说的对。<笑>金彩中说：“其实我不是人类，我其实是椰子树上的一种十分罕见的椰子，名叫我是你爷爷。”<笑>他还留了好多类似的“我是你舅舅”什么的哈，大家可以在上期留言找找看。你的老公来我躲哪说？骗子说：“那个老婆在老公微博上留言，老公你昨晚好厉害啊，是划地盘果断拒绝女人的老公有想法。等一下，我自己都忘了这个段子是啥了。为你这，样，你加个标点符号可以不，哥？但想想那些没体验过女人，会不会就当真了，让她老公变得更抢手呢？反正我不会绿茶到这种地步。”灰色世界，彩虹说：“是啊，看《山河令》没有弹幕是没有灵魂的。就现在追剧追综艺，感觉不开弹幕眼睛都不聊了，剧情太拖沓是吧？”蛋糕上的慕斯说：“嘿，今晚先听到这儿。好东西我喜欢分两口吃，好节目也要分开听很多遍。嗯”一个没有感情的鬼改头说：“躺着听彩彩就是幸福该有的样子。”哎呀，觉得能让人幸福，只有成就感。小花说：“夜深了，有人沉醉，有人沉睡，而我简简单单听完了就睡。<笑>”时光老 baby 说：“相信这个世界上有龙吗？”评论、转发、点赞、打 call， 没错，自信点儿，嗯，就是一条龙。昵称玩播强迫症患者说，洗澡的时候是人类思想最自由的时候。我洗澡的时候听段子来了，把最自由的时光都用来陪菜菜了。有<笑>人说这个爱情啊，就会让人变得不自由。你说这咱俩在一起，你自由跟爱两不误是吧？<笑>猫猫小鱼说。我是在踩的段子下拉小提琴的，你能想象第五协奏曲有多难拉吗？<笑>但是拉的快乐呀！<笑>加油，努力拉出来！<笑>身为汽车才姐，我是一个重度抑郁症患者，常常吃过量安眠药去麻痹自己。从一六年开始听段子来了五年了，多亏你在，再谢谢你！你和段子来说仅存的光。其实每次看到这样留言，我就特别想咱们互相抱抱。我可能也是太缺爱了吧，也想有人抱。就是特别谢谢你一直也在支持着我的梦想啊！我希望你一直能够爱自己，保持好心情。有任何不开心了可以留言跟我说。啊。后退九八九四说有个很可爱的人正在读我的名字，还<笑>有、哎、你的留言呢、啊。麦兜说，我发现喜马拉雅右下角的小雅跟彩彩长得好像呀。诶、哎，为啥我这个右下角不是点赞吗？<笑>老百花齐放说：“咱有个强大的编辑团队吧？没有，就我一个人就写的稿子，就传递是我的灵魂，你知道吗？你有没有想过，如果这个节目真的有好多人编辑的话，那起码这些人都得听过我之前所有的节目，首先得保证这些内容不重复。”然后呢，大家每个人写一坨，怎么保证它又串起来了，对不对？然后我发现一个人工作其实效率还是最快，然后省钱，你知道吗？找那么多人我养得起吗？我。一直说，彩你知道你几个粉丝群的特色吗？据一位卧底不完全统计，这几个群的主题是小家是越游戏，没有仇是，这个炒股啥的，三年佳丽是玩狗，还有的群是撩妹撩汉。那你知道这些群的共同点是什么吗？共同点就是，我我就是不更新节目都不出现，<笑>我我我努力多出现。心源<音乐>说：“彩姐，啊，原来当个妈妈这么难啊！孕吐吐到喉咙破了血，吃啥都痛，吃啥都吐，太难了。而且我跟你说，这只是开始，你知道吗？后面生孩子之后，她她喂奶，她咬你那个头，你可疼可疼。”然后睡不了整觉，掉头发，这也都还是前奏。小孩就说了，啊，现在不好好读书，高中都没上了。二年级闺女天天八点半才下晚辅导班，周六周日还要上课、作文啊、练字等等的。不上吧，别人都在补，又跟不上别人。看看，就是你还要，然后。当妈妈之后，尤其孩子上小学之后，各个家长群要打卡完成作业，各个辅导班哪有自己的时间啊？最近还看到一个新闻，就某个小学，他们有睡眠舱，就是午休的时候，睡眠舱拉开就成床了，孩子们可以午休。我就想，我小时候好像中午都玩去了,了，疯了就没有午休，那精力怎么够呢？啊，现在孩子写作业可能都写到十一二点。了。努力啊，加油！幺六六三说：“彩我进南京大学复试了，感谢你一直以来的陪伴，加油，一定会录取的。”哎呦，如梦婉儿说：“还有一个月就要期中考试了，她说给彩推荐一个小技巧啊，可能并不好笑，也不实用。”他说：“当你考得好时，对待他人一定要谦虚谨慎。别人问你成绩，你要先说你考得不好。当得知别人考得比你低的时候呢，你要装，最后从容地说出你考了多少分，不能笑场。如果你考得确实没有人家高，那恭喜你，你的谦虚就会为你开脱。还有学霸养成技巧：当你考砸了的时候，一定要表现出傲慢，让人不自觉的就认为你比他高上一等。如果他人向你炫耀成绩，你就应该回复他说。”哼考得还真好啊！切记一定要表现出自己的不屑。学霸养成技巧二：别问我是怎么知道这些的，我就是靠这些技巧恰饭的。哎呀，你不是在上学吗？你恰什么饭呢？就是在校园里混得很凡尔赛是吗？切，这些我上学的时候我们早用过。哎，又没考好，又没考好，这、就、不是大家都习惯性这么说的吗？我也不会，我作业没做对，忘了自己的颜色，说自己看你节目，一个问题挺有意思啊！你喜欢有人陪你熬夜，还是劝你早点去睡？陪熬夜的就有点费头发，不睡可能就追不到妹子，哎，那那那那一起睡啊，对吧？<笑>远方和遥远的远方说，咱也都不知道你有多厉害。每当我孤独不想说话的时候，二对都是你的声音。在我一次次被生活碾压、心情烦躁的时候，听你节目居然笑了，瞬间忘掉了别的事情，心里想的都是你的段子。<笑>就这样开心啊！我也是，本来心情不好嘛，今天开头还说了，就是这两天心太炸。可是我突然发现，这节目一做完就畅快了。好了，希望你也一样，一听节目心情就会变好。上期沙发听友2298。放缓，带欧留白，兰陵笑笑生，小仙女妈咪，这期节目就告一段落了，感谢你的收听，下期我们再会啦，早点睡，好梦，晚、啊